0: Hola, buenas tardes, noches o días A quienes me escuchan sean bienvenidos al podcast Víctimas Voluntarias El podcast donde nos internaremos en un mundo narrativo Conformado por 18 relatos Comencemos Continuando con la segunda temporada Tenemos un episodio a cargo de
1: Ocotlán Salazar Juárez
0: Que lo disfruten Episodio número 8 Titulado VESTIGIO
1: ¿Para qué me creo? ¿Cómo era su vida antes de mi llegada? ¿En verdad hubo un tiempo en el que ambos me desearon? Ahora que ella me ha confinado a una esquina polvosa, me lo pregunto del diario. Dice que estoy maldita, que mi llegada los separó, que me odia. Me lo grita casi a diario. Eury lo ha hecho desde que Vladimir se fue. Me ve como un objeto maligno que él creó para su propio placer. Aún así, me tiene a su alcance. No entiendo por qué me conserva si tanto me aborrece. ¿Acaso me utiliza para hacerlo sufrir? Bianca siempre me deseó. Así que cuando le tuvo la confianza necesaria, se lo contó a Vladimir. Él también quería tenerme desde hace tiempo. Pero los tabús... Los prejuicios o el que pensarían de él sus parejas anteriores siempre lo detuvieron. Ninguno de los dos se lo confesó jamás a nadie. La coincidencia los sorprendió. Por ello acordaron conseguirme. Mi llegada sería un vínculo más entre ellos. Ambos se emocionaron. Cuando salían, a veces veían algunos, pero no los convencía el tamaño, el color, la calidad o el relleno. Siempre había algún impedimento. Buscaron en internet, aunque los tiempos de entrega, las fotografías, dudas, desconfianzas, precios e inconvenientes futuros siempre los desanimaban. Entonces Vladimir decidió fabricarme con sus propias manos. Sus conocimientos básicos de carpintería, junto con sus cualidades natas para usar herramientas, su creatividad y perseverancia serían suficientes para materializarme. Además. No creía que fuera muy complejo construirme, así que lo intentaría. Yo sería su regalo para Bianca. El proceso no lo recuerdo, como casi nadie tiene presente su propia creación. Solo sé que Vladimir fue quien me materializó y detalló hasta el cansancio. Eligió los materiales. Una hoja de triple A de 2 metros de largo por 1.80 de ancho con 8 milímetros de grosor. Maderos de 40 centímetros de largo. 5 de ancho. Uso las herramientas adecuadas. Caladora para mi silueta. Taladro y tornillos para fijar los travesaños. Broche y pegamento de contacto para fijar el grueso. Ule espuma de 10 centímetros de grueso. Y de una extensión de 1,80 m 40 de ancho. Utilizados para formar un extenso cojín. Por último. Compré una engrapadora para madera y tela conocida como tacto piel de color azul marino. Con ella cubrió el hula espuma y me tapizó con esa tela que parece piel, llamada tacto piel. Al armarme, muchas veces Vladimir se equivocó. Mis medidas no coincidían o algún elemento faltaba. En el primer intento, mi lado derecho no era idéntico al siniestro. Delineó mis curvas cinco veces aprendió a utilizar con mayor destreza la caladora, desistió un par de ocasiones, investigó en internet cómo tapizar, se golpeó, maldijo, sudó al atornillar y maniobrar para formar mi contorno, me imaginó incontables veces tal y como soy ahora. Una tarde, cuando había terminado de delinear y cortar mi silueta de la hoja de triplay, la cuchilla de la caladora cortó la palma de su mano derecha, Vladimir sangró sobre mí, y aunque su dolor me afectó, saborar su tibia y dulce sangre me encantó. Al pasar unos días del incidente, me decía chiquita, linda, cariño, pero el que más me gustaba era Ferry. Creo que tras haber compartido su sangre conmigo, fui bautizada. Él se encariñó con su creación, ansioso Deseaba terminarme lo antes posible, porque en cuanto estuviera lista, yo los ayudaría. Sería una pasora de sus madrugadas, extenuaría las horas de la noche en pro de su amor. Ese era el objetivo de él al construirme. Me necesitaban. Su relación no estaba bien. No obstante, para Bianca, los embates de su inseguridad... Las dudas, su desconfianza y una supuesta obsesión de su pareja por confeccionarme la perturbaron. De un momento a otro sintió la falta de atención de su novio. Según Bianca, él solo pensaba en mí, en que debía terminarme, corregir mis errores, modificarme, perfeccionarme porque desde que llegaba él al departamento, se encerraba en mi habitación con sus materiales y herramientas para trabajar. A intervalos de tiempo irregulares salía de mi cuarto, a veces de buenas, otras enfurecido, mugroso, sonriente, decepcionado, alegre o preocupado. Se iba, regresaba tiempo después con más madera, tela, tornillos o pegamento. Bianca solo escuchaba ruidos provenientes de la otra habitación. Casi no veía a Vladimir. Platicaban muy poco durante el transcurso del día. Por las noches, él caía rendido a su lado después de bañarse. Demasiado cansado y sin ánimos para mismos o arrumacos pasionales con ella, se había convertido en esclavo de su obsesión. Era característico de su personalidad sumergirse tanto en un proyecto hasta concluirlo odiaba dejar las cosas inconclusas o a medias. Él mismo pregonaba siempre culminar pronto y bien lo que iniciaba. Gracias a la relación artista-obra, su sangre, semen y sudor, él y yo forjamos un vínculo. Con solo tocarme, podría internarme en sus pensamientos. Mientras trabajaba en mí, Vladimir imaginaba todo tipo de posturas, seducciones y situaciones en las que podrían recurrir a mí. Emocionado, me llamaba Ferry, su máquina del amor. Cuando lo hacía, su voz cambiaba. Una posición en particular lo inquietaba, llamada la fusión. En la imagen que vio al investigar, hombre y mujer estaban recostados en extremos diferentes del sillón mientras sus sexos se encontraban en el centro. Debo confesar que cuando estaba por terminarme, una ocasión se masturbó, y esparció sus simientes sobre mí. Aquella vez, Vladimir se recostó. El contacto de su cuerpo con el mío me dejó merodear por su mente. Fantaseó con dos mujeres que no eran Bianca. La primera era Marcela, su compañera del trabajo. Practicaba la posición nombrada Atrapada, ella de espaldas recostada sobre él. La otra fue con Alexa, su cuñada, con ella se imaginó realizando la yegua. Vladimir estaba sentado en mi centro mientras ella se posaba sobre él de espaldas. En todos los escenarios me fundía con ambos en una cadenciosa y deleitable danza noctámbula. Esa ocasión probé uno más de sus ruidos, el cual también era tibio y dulce. Algunas veces al llamarme Ferry, cuando me tocaba, Veía la imagen de una hermosa mujer de piel blanca, ojos de color café y una llave de sol tatuada en su cuello. Aunque así como parecía, Vladimir se imponía a borrarla de inmediato. Lo hacía como si su recuerdo lo inquietara o dañara. Mi proceso de construcción tardó dos semanas. Durante ese lapso de tiempo, las noches se tornaron extrañas para él. Al principio, en cuanto su cuerpo tocaba el colchón, caía en un profundo sueño, pero a las 3 de la mañana sentía como los viejos resortes rechazaban su cuerpo, lo repelían, incrustándose en su espalda, costillas, piernas, cuello. Fastidiado, cambiaba de posición, se destapaba, trataba de acomodarse donde no lo atacaran esos molestos metales, sin embargo, todos los resquicios de la cama estaban en contra suya, Bianca ni se inmutaba porque no percibía nada. Dormía y soñaba tranquila mientras sus ocultos e invencibles custodios atacaban por todos los flancos posibles a su novio. A la semana de iniciada mi elaboración, Vladimir ya no lograba conciliar siquiera unas horas de sueño en ese colchón. Las noches le eran insoportables. No resistía más estar en aquel amasijo de alambres retorcidos que le habían declarado aquella nocturna guerra. Imposible dormir al lado de Bianca mientras ellas custodiaran su cuerpo. Era como si esos malditos espirales también le reclamaran, que si tanto me adoraba, ¿por qué no dormía conmigo y los dejaba en paz? Harto, adolorido del cuerpo, cansado, se levantaba mientras ella dormía y se refugiaba en mí para conciliar unas cuantas horas de sueño. Las primeras dos ocasiones en las que Bianca despertó solo en la cama, llamó a Vladimir, se levantó, lo buscó en el departamento. Al pasar el tiempo y descartar posibilidades, el baño, la cocina, la sala, intuyó dónde lo encontraría, en mi habitación, dormido sobre mí. En cuanto nos vio juntos, no pudo esconder sus celos, molesta e indignación. No era posible, hasta en las noches le robaba al novio. Para ella, yo solo era un pretexto. Él buscaba privacidad para mensajearse con la otra. La mujer de las fotografías, la del extraño lunar en su cuello. Sin que Bianca o Vladimir lo confesaran, en las dos habitaciones celebraban libraban batallas diferentes. Una destinada a la creación en pro del amor y la otra al destierro gracias a la desconfianza. En ambas, Vladimir era el afectado. En la de Bianca deseaban expulsarlo por unos injustificados celos. Mientras que en la otra, la mía su presencia era vital. Casi a punto de terminarme, una tarde al regresar del trabajo, Vladimir no entró en mi habitación. Dejó pendiente mis últimos arreglos para conversar con Bianca. Ya no podía dormir más sobre mí. Aunque mi hula espuma era cómodo, mis proporciones no lo eran para dormir. Necesitaba espacio. Era forzoso cambiar el colchón él compraría otro, no importaba el precio, le urgía descansar. Ya no podía dormir más sobre mí. Y si lo había hecho las noches pasadas, había sido porque los resortes se empecinaban en empujarlo e incomodarlo enterrándoselo en todo el cuerpo. Días antes, los perversos espirales lo dejaban dormir hasta las 3 de la mañana, pero ahora no, era como si estuvieran a la expectativa de su presencia y de la hora. ¿Acaso a ella no la molestaban? Bianca se sorprendió al escucharlo porque no la había notado. Dormía bien, los resortes no la perturbaban para nada. Aunque si eso era lo único que amenazaba la comodidad de Vladimir, ella no tenía ningún problema con cambiar el colchón. Así, sin mayores explicaciones o impedimentos, acordaron comprar uno nuevo esa misma tarde. Ella también lo extrañaba en la cama. Tiempo después, ambos salieron de casa. Unas horas más tarde llegaron, no venían solos, entraron dos hombres cargando el coche nuevo. Minutos después de su llegada salieron del cuarto y se llevaron el viejo. Eso significaba que de nuevo dormiría sola. Vladimir no compartiría más sueños conmigo. Aquella madrugada los escuché amarse, supuse que aquel sería su ritual al usar por primera vez algún mueble. Yo debería esperar mi turno puesto que aún no estaba terminada. Pasaron dos días más. Ese viernes, a las nueve de la noche, Vladimir colocó la última grapa en mí. Estaba lista. Había terminado. Su sofá y nueva cómplice erótica, un mueble del amor que debería inyectarle una dosis extra de pasión y ampliar el placer de su relación. Como si fuera niño con juguete nuevo, Vladimir fue corriendo por Bianca quería presumirme deseaba que ella me viera estaba orgullosa de mí pero al verme Bianca lo hizo con desprecio e intentó esconder tras una media sonrisa su desagrado Vladimir no lo notó y tuvo casi que obligarla a probarme a sentarse y recostarse sobre mí sentí su rechazo recorriendo su cuerpo e internándose en su piel estaba incómoda sin mayores preámbulos Vladimir trató de seducirla no obstante, ella lo evitó levantándose y diciendo que tenían trabajo pendiente. Quizá más tarde, me probaría.
0: ¿No te gustó tu regalo, verdad?
1: No es eso, amor. En serio me urge mandar esos reportes.
0: Está bien, haz tus cosas.
1: No te pongas así. Termino rápido y nos divertimos, ¿sí? Bueno. Aunque los esperé, ellos no volvieron esa noche. Desde mi llegada a sus vidas, Bianca impuso su dominio sobre mí. Me utilizarían cuando lo decidiera, y no cuando Vladimir y yo quisiéramos. Ella prefería aquel mudo colchón que probaron En la madrugada los escuché otra vez recorrer su cama. A la mañana siguiente, todo transcurrió normal. Conforme las horas pasaban, supuse que sería otro día común. En la tarde, Vladimir estuvo más horas leyendo en mi regazo. Luego se despidió de mí y se fue a su cuarto. Justo a las doce de la noche, ambos entraron semidesnudos en mi habitación. Mientras se besaban, se sentaron sobre mí. Se desnudaron por completo. Estaban por regalarme nuestro primer baile juntos. Pero Bianca le dijo a Vladimir que mi tela se adhería a su piel iría por una sábana para cubrirme. Así lo hizo. Gracias a ello, durante nuestra primera noche juntos, Bianca no me dejó verlos ni tocarlos, solo sentí el peso de sus cuerpos recorriéndome mientras escuchaba sus gemidos. No pude acariciarlos ni observarlos, me fue imposible adentrarme en los pensamientos de ambos. Minutos después volvieron a su cuarto a dormir sobre aquel silente insomne colchón. A él lo conocía demasiado, a mi creador, su piel me era tan familiar, había probado sus fluidos, conocía sus fantasías... En cambio, de Bianca, a pesar de ser mi dueña, de ella no sabía nada y durante la primera oportunidad que tuvimos de compartir nuestros cuerpos, se había negado a tocarme con la piel. Eludía nuestro contacto. Sumándose a todo lo anterior, Vladimir evitaba llamarme cariño, bebé o ferry frente a ella. Cuando Vladimir no estaba en casa, Bianca me evadía. Si entraba en mi habitación, me castigaba con su indiferencia. Limpiaba los pisos a mi alrededor, barría y trapeaba, rodeándome o de plano me empujaba con el palo de la escoba para sacar la tierra acumulada debajo de mí. Eso sí, siempre que tenía la oportunidad, me aventaba encima todo lo que encontrara mal acomodado, ropa, toallas, trapos, cobijas, como si deseara ocultarme para no verme más. A pesar de ser suya, Bianca me evitaba. Sin embargo, para Vladimir me convertí en su lugar favorito en el departamento. En cuanto llegaba, entraba en mi habitación. Cariñoso me saludaba, me acariciaba, se recostaba sobre mí, me decía que había extrañado mi cuerpo. Luego leía, enviaba mensajes, descansaba o se relajaba estando sobre mí. Una tarde quiso pasarme a su habitación para ver la televisión. ¿Es en serio? ¿Te la pasas en este sillón y ahora lo quieres meter al cuarto?
0: Yo no tengo la culpa de que no te haya gustado. A mí sí, y mucho.
1: No, no es que no me guste. Es que, no sé, tiene algo que me incomoda y me pone nerviosa.
0: Ay, por favor, Bianca. Es absurdo lo que estás diciendo.
1: Por eso no te lo quería decir. Sabía que me tirarías a loca.
0: Si no la quieres aquí está bien. Ahorita la saco. ¿La saco? Sí, la saco. ¿Qué tiene? Me gusta pensar que es una ella donde... Como dices, me la paso todo el día, y no un él, no le veo el problema.
1: ¿Cómo que no le ves el problema? pienses en un mueble como si fuera una mujer, solo te falta ponerle nombre y quién sabe si no andas pensando en otras mujeres de carne y hueso estando sobre tu sillón del amor.
0: Ya salió el peine, de nuevo andas pensando que te engaño.
1: No me extrañaría que hasta por eso la hayas hecho.
0: ¿En qué cabeza cabe? Tú y yo acordamos tener una... O uno, como sea. ¿No lo recuerdas?
1: Sí, eso acordamos, pero desde que hiciste eso has cambiado mucho.
0: Claro que no, y no sé. ¿De dónde sacas que hice el sillón para usarlo con otras? ¿Ahora qué te dijo tu hermana? ¿De nuevo me anda siguiendo?
1: ¿Ves? ¿Cómo si algo de verdad? Ella no me ha dicho nada, tú acabas de hacerlo.
0: No me salgas con esas estupideces. La mencioné porque ella fue quien inició el problema contándote chismes... Y enviándote fotos, ya te dije muchas veces que con Fernanda no pasó nada, solo es mi amiga.
1: Sé que me lo has dicho millones de veces, pero no se me olvida que la viste sin decírmelo, y de no haber sido por Alexa no me lo hubieras dicho nunca.
0: ¿Y cómo te lo iba a decir? Me la encontré en la plaza, nos tomamos un café. ¿Por qué lo mencionas otra vez? Pensé que ya lo había superado. De eso ya pasaron tres semanas y... y... ¿sabes qué? Piensa lo que quieras.
1: ¡Hasta llevas la cuenta de los días! ¡Pues no, no lo he superado! ¡Vete a la otra habitación y llévatela! ¡Déjame sola! Aquella noche, Vladimir y yo dormimos juntos otra vez. Él bebió varios whiskies antes de quedarse dormido sobre mí. Mientras bebía, llamó a su hermano Carlos. A través de sus palabras, supe su historia.
0: ¿Quién es Fernanda? Es una chava muy linda, cantante de un grupo. De esos que animan eventos sociales. La conocí en una fiesta casera. Unos meses antes de salir con Bianca, me la presentó Luis y desde que nos vimos hubo química. Sabes que no soy bueno ligando, por eso ella tomó la iniciativa. Me invitó a bailar y antes de irnos de la fiesta me besó. Luego le dije que si quería la llevaba a su casa. Ella aceptó. De camino me confesó que deseaba estar conmigo. Para justificar su atrevimiento, me dijo que jamás había hecho eso antes. Ser tan aventada, pero en verdad yo le gustaba y no quería perder la oportunidad. Fuimos al motel. De camino, mientras conducía, no me la creía. Era demasiada buena suerte para ser verdad. En realidad, existía el sexo casual. En cuanto estuvimos solos en la habitación, pensé que algo raro pasaría. Fernanda me asaltaría, secuestraría, drogaría o golpearía, pero no. Pasó algo extraordinario e inesperado. Ferry, así comencé a llamarla de cariño desde ese día, al estar a solas, ella puso una lista de sus canciones favoritas. Las llevaba en su celular. Las escuchamos durante el tiempo que estuvimos ahí, conociéndonos con el tacto, besándonos y haciendo el amor. Fernanda tiene cinco tatuajes, una llave de sol en el cuello, una flor de loto en medio de la espalda, un par de alas en el antebrazo izquierdo, en el derecho una libélula y en medio de los senos un atrapasueños. En aquella habitación tenían un sillón tántrico. Con ella fue la primera vez que usé uno. Gracias a él recorrí todo su cuerpo, saboreé la historia de su piel, besando, mordiendo o lamiendo sus tatuajes. En la madrugada la fui a dejar a su casa. Intercambiamos números, nos despedimos frente a la puerta de su depa, como dos amigos lo harían, de abrazo corto, no más de seis segundos, y beso en la mejilla. A la mañana siguiente le escribí para saludarla, pero nunca me contestó. La llamé un par de veces. Me enviaba directo a buzón. Un mes después de nuestra aventura musicalizada, supe, gracias a Luis, que Fernanda se había casado a la semana de haber estado conmigo. Fui su episodio de una noche y despedida de la soltería luego conocí a Bianca, comenzamos a salir, me olvidé de Fernanda, o eso creí, hace tres semanas coincidí con ella de nuevo, literal, no creía volver a verla, de hecho me sorprendió mucho encontrármela, nos topamos de frente a la salida del supermercado de Plaza Diamante, ambos sonreímos nerviosos, habían pasado casi dos años desde lo nuestro, vernos fue raro pero lindo, le pregunté si su esposo la esperaba en el estacionamiento o si la alcanzaría pronto. No quería importunarlos o causarles un problema por mi presencia. Fernanda bajó la mirada unos instantes. Su rostro palideció. Una lágrima rodó por su mejilla. Me dijo que él había muerto casi al año de casados por un súbito infarto cerebral. Sin saber qué decirle, la abracé. Ferry. Lloró sobre mi pecho. Le dije que lo sentía mucho y que no había sido mi intención lastimarla. Luego, le sugerí que fuéramos por un café para platicar mientras se calmaba. Fuimos al más cercano. Nos sentamos uno frente al otro. Ferry, lo siento, en verdad no sabía nada.
1: No te preocupes y disculpe mi reacción. Es que aún me cuesta asimilarlo.
0: No te disculpes por nada. Supongo que es normal.
1: Ay, Vladimir todo fue tan rápido.
0: Fernanda lloró aún más cuando me lo contó. Estuve tan absorto en su relato del trágico día en el que su esposo cayó fulminado antes de subir al auto para irse a trabajar aquella mañana que no vi nunca a Alexa paseando por la plaza con su novio. Mucho menos me di cuenta cuando nos tomó las cuatro fotografías. En la primera imagen aparezco limpiando las lágrimas de Fernanda con una servilleta. En la segunda, ella posa su rostro en mi mano derecha. En la tercera, me despido de Ferry, dándole un beso en la mejilla. Sin embargo, gracias a la perspectiva de la fotografía, parece que la beso en la boca. En la cuarta, estamos anotando nuestros números en el celular del otro, y apenas si sí se nota su tatuaje del cuello. Al llegar a casa, Bianca me esperaba enfurecida, mostrándome las fotos me exigió una explicación, tranquilo y sin mentir, le dije lo que había ocurrido, Fernanda era una amiga que no veía desde hace dos o tres años, nos encontramos por casualidad, la saludé, luego me dijo que su esposo había muerto, lo menos que podía hacer era invitarlo a un café, en las fotos solo limpié sus lágrimas, el beso no fue en la boca y sí intercambiamos números, ¿qué más quería saber?, ser cuestionado por mi actuar no me agradó para nada, porque no hice nada malo, aunque las supuestas pruebas demostraban lo contrario o lo sugerían, era mi palabra contra las evidencias fotográficas de su hermana, después de calmarse Bianca me dijo que lo aceptaría como un malentendido, vaya magnanimidad la de mi jueza, aunque le costaba trabajo aceptarlo como una simple coincidencia. Desde ese día, nada volvió a ser lo mismo entre nosotros. Quisimos engañarnos, actuando a estar bien, a simular querernos aún, a fingir confiar en el otro, y, aunque estuvimos de acuerdo en conseguir un sillón tántrico, muy en el fondo, ambos sabíamos que era un acto desesperado para salvar lo nuestro. Desde ese día, un corrosivo coraje se expande por mi malsano ego herido. Culpo a su hermana Alexa por nuestra inminente separación. Todo gracias a una suposición suya, un malentendido surgido por la unión de muchas extrañas coincidencias. Un evento resumido en cuatro imágenes capturadas por ella. Eso bastó para sembrar la duda en Bianca. Aún así, me empeciné en construir mi sillón tántrico. Fue un acto desesperado, porque algo entre nosotros estaba deshecho, sin posibilidad de arreglo. Estando juntos, nos alejábamos cada vez más y más. El sexo dejó de importarle. Cuando lo hacíamos, parecía más una transacción o trámite entre nosotros, por ocupar nuestra respectiva parte del colchón, que un acto de amor o pasión. Ella lo hizo más notorio, y yo lo aborrecí. Bianca se internó en un estado de ausencia y, aunque me lo negó, pude sentir su fastidio e indiferencia. Por ello dejé de buscarla en las madrugadas. No tenía caso obligarla a compartirme su cuerpo. Luego comenzaron los ataques de los malditos resortes. Así que decidí dormir en la otra habitación. Por un impulso de rabia, desquite o frustración. No sé, le escribí a Fernanda Coincidencia o destino Ella tampoco pudo dormir esa madrugada Ambos estábamos en línea Al principio fueron pláticas comunes Nada demasiado íntimo o personal Hasta que en una de esas madrugadas Me confesó que no me respondió las llamadas ni los mensajes Después de nuestra primera noche porque A pesar de tenerme solo una madrugada se había enamorado de mí, y temía que, si nos volvíamos a ver o a platicar siquiera, ella sería capaz de cancelar su boda con Álvaro, por un futuro incierto conmigo. Esta es la conversación. ¿Tú, en verdad lo hubieras hecho?
1: Ferry, la verdad no lo sé, en serio me gustaste mucho, eras perfecto para mí.
0: ¿Tú, así que lo era, ya no lo soy?
1: Ferry. ay Vladimir, ¿qué cosas preguntas?
0: Tú, ¿qué tiene de malo? Solo quiero saber.
1: Feri, pues sí, supongo que aún lo eres, pero debes tener novia o estar casado. Ese día ya ni te pregunté.
0: Tú, la verdad sí tengo novia, pero últimamente no estamos bien.
1: Ferry, ojalá las cosas se arreglen entre ustedes. Te dejo descansar, ya es tarde.
0: Tú. Vale, linda noche, me sueñas.
1: Peri, ya me cansé de solo soñarte.
0: Estaba claro que lo nuestro continuaba inconcluso. Fernanda lanzaba señales confusas, pero intuí una esperanza de algo más entre nosotros. Siquiera pensarlo no era justo para Bianca, así que compré el colchón y le regalé el sillón que ambos queríamos pensé que eso nos ayudaría, un aliciente, para confiar de nuevo uno en el otro, para conocernos y desearnos otra vez, pero no, ella no quiere ni acercarse a su sillón, ni a mí, ni esforzarse porque lo nuestro funcione, se empeña en creer que le engaño o planeo hacerlo, esa absurda insistencia suya me desquicia, es desgastante vivir así carnal.
1: Luego Vladimir se despidió de Carlos, vació su vaso con whisky y se durmió sobre mí. Las tardes y noches tranquilas terminaron. Al día siguiente comenzaron los gritos, reclamos, burlas, portazos, lágrimas e insultos. Cinco días después, él se fue del departamento. Desapareció sin siquiera despedirse. Nunca volvió. Me dejó con Bianca. Perdí importancia para él y ella me convirtió en uno más de sus muebles. En perchero, librero, bodega, repisa, guardapolvos, lo que necesitara. ¿Por qué me dejó Vladimir sabiendo que ella me aborrece? Como venganza, en un lastimoso intento de manchar su recuerdo, una noche, una tambaleante Bianca entró en mi habitación acompañada de un hombre. Esa ocasión, ella quitó todas las cosas que tenía encima. Esta vez no cubrió mi cuerpo, me permitió tocar su piel por primera vez mientras aquel desconocido la profanaba sobre mí sin descanso. A través de su piel y sus fluidos supe que extrañaba a Vladimir, lo necesitaba, estaba devastada por haberlo alejado. Imaginaba que aquel dentro de ella era él, pero no pude engañarse porque su cuerpo, aliento, sudor, palabras y urgencias por someterla no eran las de Vladimir. Él se fue porque ella lo alejó. Esa era la realidad. Entonces, Bianca comenzó a llorar. Sus lágrimas fueron las únicas que he probado desde mi creación, saladas y amargas. Sin despedirse o preocuparse siquiera por su doliente conquista para un acostón, aquel desconocido furioso tomó su ropa, se vistió apresurado y se esfumó de la vida de Bianca para siempre. En esos momentos a ella no le importó nada más que su dolor, le dolía el corazón, lloró mucho recostada sobre mí, sola, desnuda, herida por su fallida relación que se destruyó gracias a una duda. Luego se quedó dormida. Creí que habíamos hecho las paces aquella madrugada, no fue así. Unas semanas después, Bianca me vendió a uno de sus primos, Enrique, a diferencia suya, desde que me vio por primera vez durante una de sus visitas a una de las tantas borracheras de Bianca Postruptura con Vladimir, imaginó todo mi potencial para sacar pasiones y fantasías. Así que cuando fui suya, me llevó a un departamento destinado para el placer secreto, con sus amantes de planta o con sus conquistas casuales de casados infieles. Después de que mi creador me abandonó, mi dueña me vendió. Ahora... Solo soy el mueble que usan otros para saciar sus ardores sexuales. Sobre mi piel han pasado tantos cuerpos que ya ni me esfuerzo por conocer sus pensamientos. He sido partícipe de fantasías perversas, repugnantes, sádicas, heterosexuales, sodomitas, lésbicas. Todas ellas esclavas de la clandestinidad. Sexo por sexo sobre el vestigio de lo que debía ser una máquina del amor llamada Ferry
0: fin y así es como concluimos el episodio del día de hoy se despiden de ustedes su narradora
1: Ocotlán Salazar Juárez
0: y Luis Alonso ordóñez García recuerden somos víctimas voluntarias de nuestro destino y de las oportunidades cambio y fuera